lépésről lépésre igyekszik haladni, és Berlinben ehhez megfelelő társakra és klubra lelt. Ugyanakkor az ő lelkének is nagyon jól esett Thomas Müller személyes dicsérete. Mit szól Séfer András az Unión eddigi szezonjához? És el lehet-e kapni szerinte a bajorokat a Bundesligában? Miért örül az Ajaxnak, és örülne a Ferencvárossal egy Európa Ligában lejátszandó mérkőzésnek? Ez itt a Sportcast. Már is kezdünk. Csak nem tökéletes 2022-es eszendő áll az Unión Berlin magyar válogatott középpályása mögött. Csak nem, hiszen az év végén megsérült, és emiatt kihagyni kényszerült több mint két hónapot. Előtte viszont alapembere volt a Nemzetek Ligájában szárnyaló, menetelő magyar válogatottnak, többek között a 4-0-ás Anglia elleni idegenbeli sikernek és a németek idegenbeli legyőzésének is. Köszöntöm az Index Sportcast hallgatóit, Kocsmár Tóth István vagyok, a mai epizód főszereplője pedig a Magyar Válogatott és az Unión Berlin középpályása, Séfer András. Szervusz! Szia, köszönöm a meghívást! Kezdjük a legfontosabban, hogy vagy, ugye egy fáradásos lábtörésed volt az ősz végén, de most már azért látjuk például az Unión közösségi médiás posztjaiból, hogy edzettél, edzegetsz, akár a társakkal együtt is ott voltál a spanyol edzőtáborban, szóval mi a helyzet feléd? Köszönöm a kérdést, nagyon jó a lefelépülésem, kicsit még talán gyorsabban is, mint ahogy a, azt a csapatnál várták, ezért is próbálnak kicsit kordában tartani, és próbálják mondani, hogy most kell türelmesnek lennem, ne siessek sehova, maradjunk a tervnél, amiben teljesen egyetértek az anyák, hogy teljesen meggyógyulok, és tényleg százszerzelékosan tudjak visszatérni. Most már, ahogy említetted, elkezdtem a labdás edzéseket, pályás edzéseket. Sajnos a csapattal még csak a bemelegítést, illetve a passzkoordinációt csinálhattam, de szépen fokozatosan ezen a héten most már beállhatok a, a kis játékokra, a jövő héten már talán jöhetnek a párharcok is, és akkor szépen lassan egy másik-két hét múlva visszaálltok a csapathoz teljesen. Milyen volt újra labdával találkozni? Furcsa, nem voltunk az elején jó barátok az első edzésen, de ez a természetes módja. Ennek a dolognak azért két és fél hónapig, két hónapig egyáltalán nem értem labdában. A technikám annyira nem volt jó az első edzéseken, de nagyon jó, nagyon jó érzés volt már, mert tényleg nagyon hiányzott már. Most már tényleg az a fázis van, hogy várja az ember az edzéseket, nem az van, hogy már 38 egy el is be kell menni a kondiba elvégezni ugyanazt a lábgyakorlatot. Gondoltál arra, hogy olyan szempontból idézőjelek között még jól is jött a sérülés, hogy 23 éves korodra túl lettél volna a karriered legjobb évén mindenféle szempontból, és akkor így legalább van valami, amit még ki kell küszöbölni, hogy még fényesebb éved lehessen. Azért nem jelenti, hogy ez lesz a leg, legfényesebb éve, bár kétségtelen, hogyha ez, akkor se szóltok egy szót sem, mert hihetetlen, ami, ami velem történik az elmúlt másfél-két évben. Remélem, hogy, hogy említetted, még tudunk akkor csiszolni rajta, Jövőre már úgy tudunk beszélgetni, hogy az az eddigi karrierem legfényesebb éve. Volt a kedvenc pillanatod, vagy tudsz-e választani, és hogy szigorú leszek, tényleg csak egy kedvenc pillanatot? Hát így nagyon nehéz, de az a helyzet, hogy nem tudok. Most a, most a válogatottat mondom, az az uniónál szemben nem fel, ha az uniónosokat mondom, az a válogatottal szemben nem fel, de akkor legyen, legyen mondjuk a, a, a német 0-1-es mérkőzés, amikor, amikor Lipcsében nyertünk Lipcsében. a németek ellen. Több szempontból is különleges lehetett számodra, ugye láthatjuk, meg többször mondod, hogy Szalai Ádám mennyire különleges játékos társ számodra, és hát neki egy nagyon jól sikerült mérkőzése volt ezzel a sarkazós góllal. Annak is kifejezetten örültem, azt, hogy Németországban nyertünk, azt, hogy egy olyan meccsen nyertünk, ahol tényleg azért volt egy, hiszen 
számos lehet azt mondani, hogy erre, erre a nemzetek ligelmecsek, hogy jó, nincs tétje, már nyomás nélkül játszhatunk, de azért igenis ilyenkor van nyomás, amikor esetleg egy továbbjutás, vagy egy bemaradás kiharcolása a cél egy adott mérkőzésen. Nagyon büszkeleg a csapatra, mert szerintem az nagyon nagy skalp volt ez a német meccs. Egy éve vagy ugye az Unión Berlinnek a, a játékosa. Itthonról úgy tűnik, hogy egész jól sikerült adaptálódnod, és azért őszre kifejezetten sok játék lehetőséget is kaptál, mondhatni alapemberré váltál. Nem akarom elkapkodni, mert azért lehet játszani még ennél is többet, hogyha azt vesszük. Mi az, ami mondjuk ebből az egy évből a legjobban meglepett, kellemes csalódásként ért Berlinben? Az, hogy tényleg ennyire foglalkoznak egy játékossal, mint ahogy azt szerintették, és azt tapasztalom, hogy, hogy mindenkivel így bánnak, és ez elképesztő, ez életlen, hogy ez egy, vagy ez egyszerűen mennyi odafigyelésre, mennyi energia kell, így terelgessük a játékosaink sorsát. Egyszerűen tényleg kértetlen volt, hogy megérkeztem, és az első éte mondhatja az ember, jó, hát új gyerek, akkor új játékosok, kicsit foglalkozzunk vele, de a mai napig így van, tényleg, hogyha bármi segítség kell, nem tudom megszámolni két kezemben, hogy hány emberhez fordulhatnék a klubnál, úgyhogy ez nagyon hálás vagyok, és valószínűleg ez is nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy ilyen gyorsan tudtam adaptálni. És mi volt a legnagyobb kihívás? Elég nagy kívás volt az, hogy sérülten érkeztem. Most, ha az ember sérült, és a rehabját meg kell csinálni a régi csapatánál, a régi társakkal, úgy térni vissza a játékba, hogy tudja, hogy milyenek az edzések, tudja, hogy milyenek a csapattársak, tudja, hogy fejben hogy készüljön egy edzésre, egy-egy napra a csapatnál. Az más, mint hogyha egy új csapathoz érkezik az ember sérülten, és egyrészt újra meg kell tanulni a fociznia, másrészt meg tényleg teljesen más társak vannak, teljesen más környezet. Úgyhogy az mindenképp nehéz volt, hogy egy sérülésből kellett csapatot váltanom. Tényleg családias és varázslatos közegbe érkeztél. Nem is tudom, hogy Németországban van még hasonló csapat, mint az Unión Berlin. Talán a Freiburgot emlegetik még hasonlóan. Nem tudom, te láttad-e a szurkolóitok karácsonyi videóját. Valami egészen hátborzongató élmény volt még így képernyőn keresztül is. Igen, és nagyon sajnálom, hogy nem, nem tudtam ott lenni. Az, az mindenképpen egy, egy bakonyos listás dolog számomra, de sajnos most tényleg arra volt a fő szempont, és nem tudtam ennyit utatkozni. Akkoriban pont otthon voltam, de mondták a többiek, három-négy csapattársam is kilátogatott, hogy itt van a is volt, és tényleg elképesztő esemény, meg tényleg az, hogy 28 ezer szurkoló kimádja a klubot, kimegy karácsony előtt egy nappal, és énekel három órán keresztül. Számomra ez tényleg hihetetlen, de amint említettem, ez csak is el tudom támasztani, hogy szerintem nem sok ilyen, ilyen klub van Németországban, ami, ahol ekkora kötelék a játékos, a szurkoló és az összes ott dolgozó elnök között, takarító néni között, tehát egyszerűen tényleg hihetetlen, hogy, hogy ezt így fent tudják tartani már sok-sok éve. Amikor aláírtál Berlinbe, akkor tudtad egyébként, hogy ilyen a klub mennyire volt cél, hogy egy ilyen családias jó környezetet találj? Mm, első szempont természetesen azért a, a foci szempont volt, tehát főleg azt néztem, hogy milyen a csapatnak a játék stílusa, hogy milyen nehéz lesz bekerülni, milyenek a vetétársak, mit képvisel a, a, a csapat a pályán. Ami belecsöppentem, szinte az első héten már világosá vált, hogy ez azért kicsit más, még akkor is, hogyha akkor még nem lehettek szurkolók ugye a, a pályán, csak azt hiszem 5000. Tényleg így, ahogy telnek a napok, hetek, egyre jobban, meg, meg újra és újra meg tud lepni ez a, az a klub. Most nem azért, mert itt játszom, ez tényleg olyan, hogy ezt egyszer el kell egy ilyen mesél, és meg kell tapasztalni, és akkor minden megért az ember. Nagyon fiatalon lettél légiós, ugye, nem is tudom, 17 éves volt talán, amikor Olaszországba 
kikerültél. Volt benned annak idején félsz? A, amikor még Olaszországban mentem 18 évesen, azt hiszem, akkor, akkor még azért volt bennem. Mai pályán akkor szerintem még nem voltam kész erre a feladatra. Most, amikor kikerültem, pedig egyszerűen tényleg az volt, hogy az volt bennem, hogy na, csináljuk már, érjünk már oda, érjen oda a repülő, épüljek már fel, hagyják a többiekkel, úgyhogy, úgyhogy örülök, hogy, hogy most már máshogy állok a dolgokhoz, és kicsit érettebb lettem. Nyilván egy-egy specifikus klubról tudunk beszélni, de egy picit össze kéne hasonlítanod azt, amit Olaszországban tapasztaltál, akár a Genoa-nál, oké, hogy a felnőttekkel nem játszottál, de azért ott voltál velük, vagy amit most tapasztalsz a Bundesligában és az Unión Berlinnél, akkor, akkor mit lehetne mérlegelni? Melyik bajnokság, ami komolyabbnak, erősebbnek tűnik, profibnak tűnik, az egész hangulata milyen, mondjuk összevetve? Hát ez elég összetett kérdés. Természetesen sok különbség van a két klub között. Szerintem nem is fel, hogy ezt én ítélem meg, mert az egyik helyen gyakorlatilag a klub legjobb éveibe csöpettem, mint amikor a másik helyen pedig a, a csapat a kiesés ellen harcolt, és azóta ki is esett. Öt éven belül váltottak hét edzőt meg három sportigazgatót, úgyhogy nem, nem olyan fel szerintem most ezt így megítélnem. Amit tudok mondani tényleg az, hogy itt az első pillanatok kezdve azt éreztem, hogy fel akarnak építeni, ott meg azért nem ekkora figyelmel voltak felém. Nyilván Inkább a tűzoltás az... volt a fontos Csenuában. Igen, 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 meg azt tudom, hogy a csapat. Teljesen más a két liga, az egyik liga az, az tényleg ez a nagyon technikás, nagyon taktikus olasz futball, úgy gondolom, hogy taktikailag és technikailag is nagyon-nagyon képzett játékosok vannak. Kicsit, no, nem is kicsit, de szerintem sokkal magasabb az átlag életkor egy-egy csapatnál, mint mondjuk Németországban. Még, még itt Berlinben azért tényleg főleg, főleg azonban a hangsúly, hogy taktikailag és fizikailag legyenek nagyon erősek a játékosok és jók. Persze akinek nincs maga a kvalitása technikailag, az abban nem tudna ide érkezni. Ugyanakkor úgy érzem, hogy a tempó talán egy kicsit magasabb, nem biztos, hogy minőségre sokkal mindig jobb, mint mondjuk egy szériás meccs, de úgy érzem, hogy futásmennyiségben többet kell teljesíteni, mint mondjuk egy olasz bajnokságban. De hozzá egy jobban is passzol, nem? Ez az atletikusabb, oké, fegyelmezett, meg kell technikai tudás, de inkább a kreativitásra és a tempóra építő foci. Igen, igen. Az MTK-ból jövök, úgyhogy nagyon szeretem a a kis játékot, a kis területen lévő gyorspasszos foci, a technikás játékot. Ugyanakkor szerintem most az Uniónnal így nagyon hullámhosszon vagyok, hiszen nagyon egyezik az én játékstílusom a csapat játékstílusával is, és tényleg örülök, hogy, hogy itt lehetek, már szerintem jelen pillanatban a legjobb helyen vagyok. Mit gondolsz neked, mennyit segített az abban, hogy külföldön hamarabb megtaláld a közös nyelvet, akár edzőkkel, játékostársakkal, hogy például az utánpótlás válogatodban azért már rendre külföldi szövetségi edzőkkel dolgoztál, ugye volt spanyol, meg volt német szövetségi kapitány is U18-19-ben? Ezt nem mondanám akkor a előnynek. Talán az, hogy tényleg, mivel Bernstrom a Dunaszerdán már volt az edzőm, ezért tudtam kicsit olyan szempontból jobban alkalmazkodni, hogy próbáltam összehasonlítani azzal, hogy ő mit vár, és, és hogy itt mit várhatnak tőlem. Például az, hogy az nem titok, hogy egy elég maximalista edző, és tényleg a legtöbbet várja a játékosokkal, elég munkamániás. Tudtam, hogy valószínűleg akkor ez az alapít, és ehhez megfelelően kell teljesítenem. Úgyhogy az mindenképpen nagy segítség volt, hogy ő volt már edzőm. Ide már úgy érkeztem, hogy volt 10x válogatott meccsalábamba, és játszottam 60-70 ezer ember előtt, nem is egyszer, a világ legjobbjai ellen, úgyhogy mondom, annak ellenére fiatal vagyok, szerintem ide már, úgymond egy tapasztaltabb játékosként érkeztem. Nem volt olyan szituáció, amit öttele legyen a gatyó. 
Nem, nem, az az utóbbi három évben nem jellemző rá. <gül> hogy állsz a nyelvtudással? Például a németed milyen volt, amikor megérkeztél? Akkor közelített a nullához, most meg, most meg szerintem már, már egész jól megy. Ami nagyon fontos volt, hogy a, a focis, a taktikai dolgokat megértettem mondjuk egy hónap után, de inkább három hét után. Azt azt nagyon sokat segített, mert az, az szerintem már egy pozitív dolog, hogyha az edző látja, hogy tud direkt nekem mondani, és nem kell mindig ö, egy fordítónak. Úgyhogy az mindenképp jó volt, és azóta is tanulom. A csapat biztosít nekem német órákat, ez is több teljesen meglepett. Próbálok, hogyha már itt vagyok, és itt ez a lehetőség, akkor próbálok minél jobban megtanulni a németül. Meglátjuk, mennyire sikerül. Úgy érzem, jól haladok. A modern labdarúgás, főleg a közvetítések szintjén elválaszthatatlan, például az XG-től, a PPD-től, egy csomó ilyen modern statisztikai mutatótól, field és társai. Ti ezt Németországban mennyire használjátok? Szóba kerül az öltözőben, eligazításokon, felkészülésen? Nem tudom, hogy van-e olyan csapat, aki használja az XG-t, meg ezeket a, ezeket a statisztikai dolgokat. Szerintem ez, ez maximum a videóelemző, meg a kritikusok használják. Én nem is nagyon szeretem ezeket, még akkor is, hogyha néha ki lehet belőlük indulni, mert sok dolgot meg tudnak mutatni. Általában mi tényleg csak mindig az előző vagy a következő mérkőzésből és az edzés videóiból készülünk fel a mérkőzésekre. Úgy gondolom, hogy az a legkitelesebb módja, hogy tényleg felkészítsük magunkat egy-egy meccsre, mert akkor saját magunkat látjuk kívülről, saját szemmel, úgyhogy, úgyhogy szerintem oda nem kellene ilyen statisztikák. Mm. Minden fél év után van egy értékelő, ha nem is pontosan az XK, de egy kis statisztikai adat azért bekerül azokban. Meglepett egyébként, mert ha jól emlékszem, a te ajánlásod is rajta van a Hogyan nézzünk foci meccset című könyvet, amit ugye a Sós Márkék írtak, és azt gondoltam, hogy ez arról szól, hogy akkor valóban ti is dolgoztok hasonló mutatókkal. Szerintem azért azok, hogy nem arról szól, hogy melyik csapatnak mekkora az XG-je, persze. Nagyon sok minden más is van benne, persze. Igen, az szerintem azért nagyon jó az a könyv, mert hogyha tényleg laikusként, tökre hozzá nem értőként olvassa az ember, akkor is minden mérkőzésből kap egy-egy újat, és ez most nem egy könyv ajánló, de ahogy, ahogy tényleg elolvastam, már csak a bevezetőt, az is nekem számomra nagyon jó volt, és nagyon örülök, hogy végre van egy ilyen könyv, ami segít megértetni az úgymond nézővel a futballt, mert szerintem teljesen más aznak, annak, aki, aki nem ért hozzá és úgy nézi, a kért hozzá is úgy nézi, ma aki játsza is úgy nézi, ez három dolog. Még mindig nagyon távol van hozzá az első, meg a harmadik, de ez a pénz szerintem azért segít közelfozni a, a, a hármat. Hogy néz ki mondjuk Berlinben egy, egy meccsnek a félidei értékelése, beszélgetése? Azért a hallgatók többsége, vagy én is amatőr öltözőbe, oké, hogy jártunk, de ott inkább arról szól minden, hogy tényleg kilihegjük magunkat abban az időben, amit lehet két fél idő között. A profi szinten ez azért kicsit más, sokkal több információt, visszajelzést kaptok például arról, hogy mit kéne máshogy csinálni a következő játék részben. Változó, valamikor tényleg hagynak minket is kicsit pihenni, de általában az jellemző, mint gyakorlatilag most már minden, ölt, minden profi öltözőben, hogy három-négy jelenetet megmutat az edzőm az első félidőből, és akkor mondja, hogy azok alapján mit kell javítani. Szerintem ez nem nagy titok, ez a, most már szerintem az összes profi sportcsapatnál így működik, és tényleg inkább arról szól, hogy hogyha nagyon nagy hiba van, persze akkor arra felhívja az ember, a, meg az edző a figyelmet, de, de tényleg azért az a pihenésről is szól arra, hogy minden játékos is itt megnyugodjon, úgyhogy semmi extrát nem kell képzelni, nem kezdünk el indián szögdelésbe dekázgatni. <gül> Urs Fischer mennyire hangos karakter, milyen edző? Hát így, így se hallottam még egyet, 
jellemezni a kérdésben. Ilyen svájci úriembernek tűnik, de aztán elő-elő szokott belőle is törni az érzelem, és akkor igazából az öltözőben meg nem látjuk, hogy hogy, hogy, hogy viselkedik, melyik arcát mutatja. Pszichológiailag a legjobb edzőim közé tartozik, inkább a pályán szokott hangos lenni, amikor kimegyünk edzésen, akkor szokta felemelni a hangját. Az öltözőben nem jellemző az rá, hogy beleszáll egy-egy játékosba, vagy hogy tényleg nagyon elborulna az agya, általában mindig inkább meccs utáni videózásokon emeli ki a hibákat, hogy mint említettem, fél esetleg, de egyáltalán nem a leghangosabb módon. Úgyhogy te nagyon figyel arra, hogy, hogy a játékosok mondjuk esetleg úgy menjenek ki a második félidőre vagy a mérkőzésre, hogy nem azon bennük, hogy jaj, most az edző le fog szidni minket, de azért tud kemény lenni, főleg edzéseken. Volt alkalom, hogy azért engem is favorítottam is egyszer, de általában ezek mindig olyanok, hogy építő kritikák és segítik az embert, még akkor is egy kicsit durvá módon. Milyen a hangulat most a csapatnál? Ugye ötödik helyen teleltetek, de volt, hogy veretlenül vezettétek a Bundesligát óriási meglepetésre az idényben. Mik a tervek, célok? Láttam, többször nyilatkoztátok, hogy 40 pont a stabil bennmaradást ér. Én nem hiszem el, hogy egy öltözőbe azért ne kerülne időről időre szóba, hogy hú, most azért jól állunk ebből, még azért több is kisülhet, mint a biztos bennmaradás, ahogy tavaly meg is történt veletek. Bármennyire furcsa, tényleg az elsőleges cél. Persze, amikor 12 fordul után vezeti az ember a tabellát, akkor nyilván főleg a szurkolók, és meg csak után mindig vannak sok, hogy mi a bajnagok, meg stb. Amit nagyon tiszták ebbe a klubba, hogy itt tényleg mindenki egyről a kettőre gondolkodik, és nem az van, hogy most 65 pontra menjünk, hanem először tényleg érjük el a 40 pontot, és mi van, hogyha 40 pontot elérjük 5 meccs múlva, tehát teljesen jó az a gondolkodás, tehát nem az van, hogy most csak 40 pontot kell, hogy elérjük, hanem érjük el minél hamarabb a 40 pontot, legyen meg az a, az, az elsőleges szezoncél, és akkor lehet tovább gondolkodni, hogy esetleg érjünk be a toppadba, érjük el az 55 pontot, ezek tényleg úgy gondolom, hogy a klub egyik legnagyobb erősségei, hogy, hogy nem az van, hogy most akkor két győzzem után elszállunk, mert sokszor tapasztaltam ilyet, hogy volt már olyan klubom, ahol ez történt, hanem tényleg az, hogy két lábbal a földön járva ugyanazért a célra küzdeni, amíg az nem teljesül. Ez hogy esik, amikor egy Tomás Müller azt mondja az egymás elleni bajnokit követően, hogy hát ez az Unión Berlin, ez tényleg egy olyan csapat, egy olyan klub, aminek ő is szívesen szurkolna, ha nem lenne a Vörösvérsejtje szintjén is Bayern címerbe oltva a szervezetébe. Hát igazából azt, azt mondta konkrétan, hogy ő szurkolója már az Unión Berlinnek. Oh. <gül> szóval nyilván ez nagyon jól esik, főleg egy ilyen klasszistól, meg, meg tényleg az, hogy a német meccs előtt odajön lepacsizni, tehát látja, hogy ki vagyok, tudja, hogy ki vagyok, meg akkor is, hogyha nincs rajtam az Unión Berlin, mert ezek, ezek azért jó visszajelzések, meg pláne nekem ugye az egyik kedvenc játékosom, úgyhogy ez, ez egy nagyon jó visszajelzés, de ez tényleg csak arra ösztönöz minket, hogy ugyanezt próbáljuk minél jobban és, és minél szolgalmasabban csinálni. Mit gondolsz, tavasszal meg lehet lepni a Bayern München? Bárki elkaphatja őket a, a Bundesligában? Nehéz megmondani, én mindig azon a vélemények, hogy jók vagy nem. De, de ha úgy gondolom, hogyha valamikor, akkor idén a, szerintem jó esélye van rá egy-két csapatnak. Például a Lipcsének, szerintem ők most nagyon egyben vannak. A magyar játékosaink is nagyon jól teljesítenek, úgyhogy mivel uniónosként nem mondhatom azt, hogy a Lipcsénjárja maradt nagyon nagy az ellentét, azért szurkolok a hogy szoros bajnokság legyen. Remélem, hogy ha nem is az a célunk, de mi is azért tudunk alakítani így a végső eredményen, esetleg azzal, hogy megverjük a Bayern, megverjük a Lipcsét. Szerintem nagyon izgalmas tavasznak nézünk elé.
Milyen egyébként az összetartás itt a németországi magyar kontingensen belül? Lipcse azért nincs olyan messze egy óra kb. vonattal, picit talán több autóval nektek Berlinből. Összetudtok-e járni, vagy egyáltalán beszélgettek-e rendszeresen Skype-on, telefonon, bárhol? Persze. A, nyilván mivel korosztályban azért, meg korban a Dominikához nem legközelebb, meg ugye már nagyon régóta utánpótlásból is ismerjük egymást, ezzel általában vele szoktunk bandázni. Néha én megyek át Lipcsébe, többször azért ő jön át Berlinben, Berlin azért jobb város ebből a szempontból. Úgyhogy persze szinte napi szinten tartjuk a kapcsolatot, nézzük egymás meccseit, de aztán, bár még elmérszettünk egymás ellen, de azt a pillanatot is nagyon várjuk. Pont amikor ő kezdett, akkor mire én pályára érkeztem már lecserélték, az utána lévő meccsen velem történt, ugyanez a harmadik meccsen megáltiatott volt, úgyhogy ez még várunk arra ez az egymás elleni magát. csörtérre. Emlegettük már az Unión Berlin tavaszi céljait, ugye álltok a Nemzetközi Kupaporondon is, az Európa Ligában az Ajax lesz az ellenfél. Én azt mondom, hogy lehetett volna kicsit kegyesebb is a sorsolás veletek, nem tudom, hogy te hogy élted meg, és, és milyen meccsre számít. Azt tudom, hogy messze van, meg nem mély jellemzést kérek, hanem így, így összességben milyen érzéseket vált ki belőled ez az egész. Nagyon büszke vagyok arra, hogy tényleg egy Európa Liga kiesési szakaszában van a csapatom. Azt nem tudom, hogy játszatok-e, mert nagyon itt a nyakunkon van, és még tértem vissza, de szerintem nagyon jó ellenfelet kaptunk. Két elég tradicionális klub, két nagyon durva szurkolótábor. Szerintem jobbat nem is kívánhattunk volna. Most nem tudom pontosan, hogy melyik BL csapatokat kaphattuk volna, még biztos vagyok benne, hogy a Barszát vagy a Juventus-t, meg talán két portugál csapat volt még, akiket kaphattunk volna, meg a, meg a Shakhtar. Nem tudom, hogy játékerőben melyik lett volna jobb. Szerintem nincs lényeges különbség hogy most kit kapunk a, a BL kiesőkből, mert, mert szerintem minden nyolc csapat elég erős, úgyhogy annak szurkoltam, hogy minél, minél jobb, minél tradicionálisabb csapatot kapjunk, aki, aki tényleg jó, akivel jó meccset tudunk játszani, és úgy gondolom, hogy nagyon erős ez az Ajax, de talán nem az az Ajax, aki BL elődöntőt játszott, és szerintem két meccsen bármi történhet, úgy gondolom, hogy otthon egyáltalán nem vagyunk esélytelenek, idegenben nyilván az egy keményebb mérkőzés lesz, de, de nagyon várom már. Ugye nem is csak feltétlenül miattatok az Európa Ligában szereplő csapatok magyar játékosai miatt figyeljük most ide haza kiemelten a sorozatot, hanem mert hogy itt lesz majd Budapesten a döntője is. Téged ez mennyire motivál? Nagyon motivál, de még egyszer mondom, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy egyről a kettőre gondolkodni, és ezért most még nem nem hűvítem magam ilyenekkel, tényleg egy, egy álomválna valóra, én akkor most nekem tényleg csak is egy dologra szabad koncentrálnom, meg egy dolog kell, hogy motiváljon az, hogy minél hamarabb visszatérjek a pályára, és minél hamarabb visszaverekedjen magam a kezdőbe. Lépésről lépésre haladni, tehát ezek között a lépések között például ott lehet még egy Ferencváros is, meg az is, hogy megnézed a Puskás Aréna vendégöltözőjét, nem is tudom, hogy volt-e valaha a vendégöltözőbe a Puskásban. Nem voltam, és nem is szeretnék, mert remélem akkor hazait kapnánk, ha, ha bejutnánk. De ugye hogy például, hogyha a Fradival összesorsolnának titeket, és most nagyon sok hát fogok elmondani az Ajax kiejtése után, akkor Fradi hazai meccseit most a Puskás Arénában játszol, úgyhogy ott sajnálom, hogy csak a vendégöltöző juthat nektek. Hát igen, igen, bámba azért, azért őszinte így, így is ilyen módon is megnézném. Nyilván nagyon jó lenne a, a Fradival játszani. Mi lenne az egyet döntő? Igen. Nyolcad döntő, még, még ugye ott egy 16-os tábla, igen, nyolcad döntő lehet, de lehet aztán negyed döntő is, ha a Fradi eljut odáig, vagy ti eljutok odáig, biztos, hogy lenne pikantériája. Lépésről, lépésre. 
lépésről lépésre. Ez Szerintem a először, először kapnék fügyszót 50 ezer ember előtt otthon Magyarországon. Lehet, hogy te nem kapnál fügyszót. Vagy attól függ, hát, hogy mondjuk goldszerzelés, hogy ünneplet. Hát igen. Ez tényleg nagyon messze van tőlünk. Ami még egy kicsit érdekelne, összességében mi a tapasztalatod így Berlinben, meg Németországban? A németek hogy álltak ez a világbajnoki, hát viszonylag cudar szerepléshez? Természetesen azért nagyon sok kritika érte a játékosokat, a válogatottat, az egész német futballt. Ugyanakkor azt hattam hogy alapból ők a magához, Katarhoz is elég negatívan álltak. Nagyon szerették volna bolykottálni ezt az egészet, mert, mert tényleg ők azt szeretik, hogyha ezek a sportesemények általában tradicionális helyszínen, futballhelyszínen vannak megrendezve. Ezt most nagyon nem tetszett nekik. Én akkor szerintem egy jó VB volt egyébként. Sok kritika érte őket, és szerintem most így el is kezdődnek a változások, a, sőt lehet, már el is kezdődtek a változások a, a német csapatnál. Szerintem új sportigazgató lesz, talán új vezetőedzős, de lehet volna marad. A flikket megerősítették és... a helyén egyébként, ugye 2024-ig, ha már említetted a tradicionális helyszíneket, na ott nem aggódhatnak, mert ugye az Európa bajnokság helyszínét épp a németek adják. Hát igen, igen, ott duplá jó lenne ide kijutni. Bár sajnos szerintem az általában nem lesz mérkőzés, pedig nem lenne rossz. De lehet mondjuk a magyar válogatott edzőpályája, hogyha egy kicsit segítesz az alkudozásban. Hát majd igyekszem, igyekszem. Tartsunk ott, adja az ég, de tényleg. Igen. És neked is az, hogy egy minél zavartanabb, minél sikeresebb tavaszi szezonod legyen. Nagyon szépen köszönöm, hogy elvállaltad a beszélgetést, és remélem, hogy februárban már a pályán láthatunk. Nagyon szépen köszönöm a és köszönöm a jó kívánságokat. Ez volt a Sportcast epizódja, a mikrofonnál Kocsmártót Istvánt, az ételen keresztül pedig a magyar válogatott és az Unión Berlin középpályását Séfer Andrást hallották. Tartsanak velünk a jövő héten is! A műsor a béton partnere.